0: galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, e hoje aqui continuamos nossa nossa saga em Roma. No último episódio, acho que se eu não me engano foi o final, né César, dessa área, dessa parte mais lendária assim, que não tinha muitos registros. E finalmente nós chegamos inclusive no porquê, ou pelo menos no que dizem, né, ser o motivo disso. Que foi no, no final ali quando Roma foi saqueada e houve um incêndio. Certo, César, se eu, não me, se eu me recordo bem era isso, isso
1: não, não é alegado não, isso tem evidência histórica é. de que... Ah,
0: tem evidências históricas. ah, eu achei que essa foi a desculpa que, não, não, não. que surgiu o, ah, tá, o,
1: okay. Houve um incêndio em Roma e os um registros é. efetivamente foram queimados okay.
0: E foi ali durante esse, esse período que ela foi saqueada, né? Sim. Ficou em estado de sítio por mais de 10 anos, né? se não me engano, 10 anos ou alguma coisa assim já,
1: Você já tá trocando bolas já
0: Já? Bicho <risos>
1: Isso aí é, foi a é, cidade de Veios.
0: É, é muito Roma. <risos> ah, verdade, eles fizeram isso com Veios, certo? É, sim, depois ah, okay.
1: invadiram pelo esgoto e terminaram a guerra. Exatamente. Mas Roma oh, não. Deus. Roma ficou sitiada por sete meses, mais ou menos, pelos gauleses. Hum, verdade, verdade, verdade.
0: Tá é certo. Bom, nesse período aí eu lembro que também teve. Que teve algumas greves, algumas conquistas a mais, como sempre, né? Fazendo parte. Teve os atos. Do, teve os gansas, que inclusive foi a capa do nosso, <risos> do nosso episódio, eu posso comprovar, melhor que um cachorro é ter um ganso no seu quintal. <risos> por guarda,
1: guarda romano. Porra,
0: melhor ela guarda, guarda alarme que tem, assim, sem sombra de dúvida. Aí ah, também foi aí que se consagra ela que a gente falou que eu, como se fosse o segundo fundador de Roma, certo? era Marcos... É, Camilos, né? Marcos Furios Camilos. Furios Camilos. Esse é. cara aí mesmo. Vamos ver o que é. O que, o que eu... <risos> Quero saber o que vai acontecer com ele agora.
1: <risos> vai ser levado pela nuvem também. É, tá é, tá, tá só... faltando alguém ser levado pela nuvem. Sem spoilers. <risos>
0: Não, agora tem tem
1: registro, agora eles
0: não vão ficar inventando tanto, né? Me disse, por favor.
1: Esse é um bom ponto, porque apesar de ter registros, são registros de romanos contando a história de Roma. Então, (risos) mesmo que haja maior diversidade de registro, isso não garante veracidade dos mesmos. Hum, Ainda tem tem muito mito, muita lenda na história. A diferença é que tem mais fontes primárias aí para porque está sendo dito.
0: Muito bom, muito bom. Ah, antes vezes a gente começar também, uma coisa que a gente sempre falou, você principalmente falou bastante nos episódios, e eu venho comprovando isso cada vez mais, que é assistir as coisas que a gente está recomendando. Uhum. <risos> é ótimo, ajuda também a... Bom, que nem sei a gente que falou, né? Ajuda a aprender mais ainda o assunto na cabeça, que eu estou vendo lá o, o Romulus. Uhum. E... É, não, não vou mentir, é muito prazeroso Você tá assistindo assim de boa E você fala, ah, eu sei quem é você <risos> Ou tipo, ah, eu sei o que isso aqui deveria ser Muito bom, muito bom A é, série faz
1: muito Dá pra principalmente saber o que eles não estão dizendo Mas você sabe que é a versão ortodoxa que é, Exato, exatamente Exato
0: você, você entende as referências aí. Você tá o tempo inteiro que nem o Capitão América, sabe? Ah, entendi. Entendi a referência. É, pô. Ah, o sim. meme clássico dele.
1: Sim, sim, sim. Sim, é sim, muito bom. Mas, muito o Coriolano, bom. você não conseguiu ver ainda, né? O filme.
0: Não, o Coriolano eu não vi ainda.
1: Bota na lista. Mas eu tô, tô vendo o Rômulo. Uhum.
0: Eu, eu, nada a ver, mas eu acho até estranho que. O Rômulo não me incomoda, o idioma. Uhum. Mas. Espanhol, para mim, é uma coisa que... Jesus Cristo. Espanhol? <risos> é, eu não sei porquê, é assim, que qualquer coisa que seja em espanhol, buga, me buga. Mas o que,
1: que você tá vendo de Roma em espanhol?
0: Não, nada, mas eu tô falando que tipo, um negócio que é latim ah, que, que... Só um comentário. São né? então, um comentário, por isso que eu falei nada a ver, mas...
1: Ah, tá entendi, um nome, entendi, tá bom. Bom, somos... É... Conhecidos pelas tangentes, então. Sim, é, é, é. é Ouvintes hoje aprenderam que o William é irritado pelo conteúdo em espanhol.
0: Exatamente, mas latim arcaico não, muito bom. De,
1: de, de, deve ser, eu Eu devo ter parte nisso, porque eu falo portunhol às vezes, né, isso ao longo não, dos anos talvez. Não, você me, acho que você mistura me,
0: você me, você me mais o um inglês do que a coisa, tá Então, tá ok, é, tá de boa. Isso,
1: isso que você percebe, né? É, é, é.
0: Tá vendo como é que é o meu espanhol? Às vezes você fala e não faz a menor ideia.
1: Tá bom. Mas... Vou
0: aprender latim arcaico, mas é legal.
1: Sim, você já pode ir pro Vaticano depois. Exato. Chupa Embora pra... lá, lá eu... não seja o arcaico. Ninguém vai entender.
2: Mas... É, então. <risos>
1: Vamos entender. Vamos dar pra bater
0: um papo com o Papa.
1: É, pô. Eu acho que faz sentido você ser parte da igreja católica romana depois de... dessa série hum. aqui. Você, <risos> você falou que curtia o, o Pompilhos? Foi o primeiro Papa, é, por assim é, Gostei dele. Pensou você como um herdeiro, pelo menos em cargo do Pompilhos? Nossa, eu é falo, eu ia manter a paz também. Não tem um saco pra, pra você, guerra. Não? Você é, é, literalmente escutaria Bom Marley no trabalho. Né?
0: <risos> Depende de mim aquele portão lá nunca abre. <risos>
1: É, eu acho que não existe mais esses portões Mas... Não, sim, sim. É, seria, seria interessante
0: Não, não ia abrir nenhum no meu quarto direito Bota um PCzão Um PC foda no meu quarto Acabou, eu ia ficar lá isso
1: aí, Papa é o... jogando
0: Call of de inteiro
1: é... Paz garantida Paz garantida, porra Tô bem. Logo, bom, por falando, é meio... por fa- falando em, em cenários, e simulações e, e paz, <risos> é, preciso fazer as pazes aqui com alguns erros cometidos no último episódio. Hum, Como a gente hum, também dia. falou, muita, muita coisa, não somos historiadores, nem nada parecido, então, às vezes, isso é bom lembrar os ouvintes, né, que aqui a gente não, não tem um é um, um, como que chama, um teleprompter, não tem um script. Sim, exato. É, é, quando você pega para escutar episódios sobre história, a maioria, pelo menos que eu tive contato, é uma pessoa falando. E uhum. essa pessoa tá seguindo ali um texto que provavelmente foi revisado várias vezes, é, e depois gravado, editado, enfim. Essa é a dinâmica de, no meu caso, 100% dos podcasts sobre história que eu, que eu escuto.
2: Uhum.
1: É, então o nosso aqui, que é uma conversa, é realmente uhum. é mais suscetível a esses tipos de erros, de, de confundir, trocar as coisas, omitir outras, porque é uma conversa, pô. E assim como uhum. espero <risos> seja o caso dos ouvintes, ninguém leva um texto para uma conversa,
0: né? <risos> então é... Ela começa a bater um papo, tira um caderninho no bolso, meu. calma aí.
1: É, eu tenho aqui, eu, como tô, eu já citei também, né, um... Umas anotações, mas são bullet points, assim, são coisas que eu quero garantir que esteja na conversa, mas uma vez que a conversa começa a fluir, <risos> às vezes é, eles aparecem, às vezes não, às vezes eu me dê conta é. depois, como foi o caso lá do, do Camilo desaparecendo no final do último episódio.
2: <risos>
1: é, então peço paciência e compreensão dos ouvintes aí, porque a dinâmica aqui é de uma conversa, e como todo mundo que já teve alguma conversa sabe, é, os fatos, <risos> às vezes se misturam, Sim, se distorcem, perdem. É, é, hum. é, é normal. O que eu quero garantir é, é que realmente erros e omissões assim mais importantes sejam endereçadas, ou na descrição dos episódios, se não, provavelmente ninguém lê, mas quem uhum. <risos> escuta o episódio, se for lá na descrição, é, às vezes eu coloco umas erratas lá dos fatos mais importantes. Sim. E no começo de cada novo episódio, tudo que for é, mais relevante assim, eu quero Quero tratar antes de começar a nova, um novo capítulo Então, Nessa, nessa nota é, Tem alguns pontos aqui que eu notei do, De erros e omissões do último E o primeiro é, No comentário que a gente fez De que a era dos mitos tinha terminado
2: <risos>
1: <risos> Que, bom, esquecemos de <risos> Talvez o maior mito de todos né? <risos> que ainda está para acontecer agora, mais ou menos, estamos em 400 anos agora, antes de Cristo, e o maior mito de todos acontece 400 anos depois disso. (risos) Que é o próprio divisor dos tempos aí. Então, a minha minha frase de que Rômulo tinha sido o último último herói mitológico é... (risos) É inválida, fake news. Jesus, é Jesus aí. <risos> Jesus supera e aí tá tá ainda de que não tem <risos> tem mais mito pela frente. <risos> Mesmo em Roma tem. Jesus é... também aparece em Roma, mas é... é tangencial. Mas dentro de Roma, vamos ver nesses próximos capítulos que que tem tem outras outras lendas assim e feitos mitológicos. É, que não se aproximam de Rômulos, mas são, são interessantes. Hum. Então, não, não chegamos na era é, real... É, real não, na era mais realista ainda não. Só com, hum, com menos carga disso. Mas ainda vão aparecer alguns, alguns o maior deles, daqui quatro séculos. Nossa. Por é, a gente
0: parou mesmo? 400 e pouco, não?
1: Né? É, a invasão, o saqueamento foi... 390 a.C. Então esse é o primeiro, mitos, o segundo, e isso foi uma confusão também, mas a a razão que levou Breno, que era o o general lá dos gauleses, a declarar guerra a Roma, não foi o que eu comentei de Roma ter ignorado os emissários deles, senão que os emissários de Roma, quando foram lá para Colisium, eles... É, co- convenceram o povo a se revoltar contra os gauleses. E um dos emissários até, bom, né, aí de novo, diz a lenda, é, atacou os gauleses. Então, um emissário, que em teoria é um símbolo da paz, né de um, é um mensageiro apenas, hum. levantou hum. arma contra... Bom, primeiro incitou o, o povo de Colísio ali a se revoltar, e depois levantou armas junto com esse povo contra os gauleses. Então feriu aí todas as tradições de neutralidade. E aí que Breno falou, opa, eu vou levantar arma para mim aqui como emissário. Então acabou, acabou o princípio de, de neutralidade e de amizade. Hum. E aí, aí decretou guerra e, e desceu lá para Roma para sitiar, saquear, tudo que aconteceu aí. Hum. É, então essa é uma outra correção importante, logo tem a correção que eu falei de que os exércitos gauleses é, tinham uma tática muito diferente dos romanos e isso foi o que provavelmente levou à derrota deles, isso pode ser verdade, lembrando, falta registros nesse sentido, mas a versão mais aceita do porquê que o exército romano perdeu tão rapidamente para os gauleses é porque é, o exército romano era muito júnior naquela época, dado as pragas, é, começo do o fim do século V aí os anos 400 e pouquinho hum. é, e o Sr. chocó comendou em algum momento também, mas teve um período de fome é, teve pandemias e Roma estava guerreando apenas com vizinhos locais ali então eles perderam é, perderam a, a superioridade militar quando os gauleses sim, chegaram estavam num, num ponto baixo assim militarmente falando, sim. então eles foram então, facilmente superados Só a galera, time júnior, segunda divisão. Sub-20, estava o time (risos) sub-20 de Roma ali no no campo. Então, essa é a principal razão. né? A questão aí da formação do exército vai ser muito mais relevante agora nesse próximo capítulo aqui das guerras saminitas. Por fim, a questão do... Que o Camilo estava fazendo, eu tinha me corrigido lá, né? ele tava, tinha sido exilado, é, mas ele não voltou para Roma imediatamente quando os gauleses conquistaram, não porque ele estava é, angariando aliados, como eu comentei, na verdade estava também, mas não só por isso, senão porque, como eu, eu tinha falado, os gauleses, é, quando chegaram na cidadela e não conseguiram né, conquistar a cidadela, eles dividiram o exército e a metade do exército foi conseguir recursos, coisa para comer, principalmente. Então, tinha uma parte ali fazendo sítio na cidadela e outra parte estava dispersa, é, acumulando recursos para trazer para soldado os soldados que estavam fazendo sítio ali. E Camilo estava guerreando contra essa parte do exército. Então, era parte da estratégia, se tem uma parte do seu exército sitiando a cidade, outra parte indo buscar comida, se você destrói a parte que está indo buscar comida, você está não só diminuindo o número de soldados, mas também afetando a capacidade desse que ficou, de continuar ali, dado que ninguém está levando comida para eles. Então, é é, Ele ficou ali nesses <coughs> sete meses, a maior parte do tempo dele, ou todo o tempo dele, né, foi é, lutando contra essas células aí do, do exército que estavam acumulando recursos. E isso... Aí sim, já seguindo a lenda, foi é, o porquê que ele chegou no momento lá da divisão do, do ouro e o porquê que, segundo os próprios romanos, ele conseguiu derrotar todo o exército do Breno uma vez lá. Porque já era um exército menor, é um exército basicamente faminto. A versão dos gregos, que tem menos interesse na, na dramatização, é de que o Breno só pegou o ouro e sumiu para o norte. É. Hum. Mas, de todas formas, é, Camilos apareceu... Sete meses depois, e é, é aí que começa essa nova fase de Roma, tendo ele pessoalmente derrotado o exército do Breno ou não.
0: Ele né, que falou que Roma ia precisar dele. É, que se Roma estivesse errada sobre ele, eles iam precisar dele. Né?
1: Sim, sim. Quando ele foi exilado, uhum. ele disse ao sair dos portões que é, Roma seria punida se ele fosse realmente inocente. Uhum. E um dia voltaria a precisar da ajuda dele. E isso também drama puro, né? Mas uhum. <risos> é, é, é parte da lenda. Também então, essas são as correções aí mais importantes. E teve uma missão que, que também é importante, que é, além dos gansos, é, quer dizer, os gansos foram os principais heróis aí do, de alertar o que estava... Uhum. Mas não foram eles quem defenderam a cidadela uma vez que os os começaram a tentativa isso foi o, o, o exército que estava ali o pelotão que estava ali na cidadela e um pelotão comandado pelo general Manlios ele Manlios, Manlios é, ele foi, eu estou falando em latim obviamente né não, não sei. Uhum. Malios em português, não faço ideia mas o, o ponto é, ele coordenou ali o, a defesa alegadamente cortou as mãos do gauleses tentando escalar ali o, o muro da cidadela, e virou um herói por ter efetivamente é, bom, defendido o que tinha sobrado da cidade, né? onde estavam uhum. os senadores, o, os patrícios, a plebe que ainda não tinha fugido, o que sobrava de Roma estava ali, e ele foi o comandante da efetiva defesa contra a tentativa dos gauleses aí. Então ele era meio que um... Bom, virou um herói naquele momento, um salvador de Roma. Embora o crédito de segundo fundador tenha ido para o Camilos por ter chegado ali no no momento ideal, na versão romana. E por, mais importantemente, ter ajudado a reconstruir Roma. Então aí, chegamos finalmente no... No novo capítulo, como terminamos nessa parte. Camilo chegou, pode ser que defen- derrotou os galeses, pode ser que não, mas chegou no momento em que tinha que começar de novo, e a maior decisão a ser feita ali era de continuar naquele lugar, mesmo com uh, o saqueamento, incêndio, etc., ou se ir para Veios, que estava do lado, lembrando, 16 quilômetros, algo assim, 16 milhas, e. Uh, é, lembrando que, que Roma tinha realmente dizimado a cidade Então tinha casas vazias ali, tinha os campos é, Os gauleses não, não, não tinham ficado lá Então era um lugar meio que só faltava o cartaz de bem-vindos
2: <risos>
1: Tava vazio e tudo, tudo pronto Então existiu um grande debate ali de se o que sobrou iria para Veios Ou se ia recomeçar tudo ali em Roma e um auspício dos deuses foi de que, enquanto o Senado discutia isso, é, o exército do Camilo estava marchando por ali e estava um, direcionando a marcha ali e gritou: é, frear aqui ou paramos aqui. Hum. E o, o Senado ouviu isso naquele momento de pausa dramática hum. e falou: sinal dos deuses de que precisamos parar aqui também, aqui é o nosso lugar e não ficar aqui é, vai dar ideia para os vizinhos inimigos de que Roma é, já não é mais a mesma, e é uma cidade fraca. É, enfim, começou a, a discursar nessa, nessas linhas, qual o qual Camilo apoiava também, de que o lugar de Roma, obviamente, era em Roma, e que eles tinham que começar a reconstrução imediatamente, independente dos custos e das hum. oportunidades mais fáceis fora. Então aí, é, efetivamente começa a segunda fase da República Romana, que é a fase pós-invasão dos bárbaros, onde a cidade estava efetivamente destruída, salvo aí a cidadela. Eles fizeram é, repensar em, bom, repensar não, precisaram efetivamente reconstruir aí todo o resto da cidade, enquanto se defendia das é, tentativas oportunísticas dos vizinhos barra inimigos para conquistar o que tinha sobrado de Roma. Hum. Esse é, acho que é bem intuitivo. Se você está no, no momento de fraqueza, é, todo mundo que estava suspeito já das intenções e, e papel de Roma na, naquela área, como os latinos, os volscos e, e outros, viram aquilo como um momento ideal para mitigar esse problema, digamos então aí Roma fez coisas em paralelo sempre liderada pelo Camilo Camilo passou de fato passou a ser de fato líder ali e eu não lembro se eu comentei no último episódio mas ele foi foi decretado ditador nesse período então não tinha tinha tribunos militares, não tinha cônsules. o dono do poder ali era o Camilos E ele, apoiando essa decisão de ficar, liderou várias várias tropas em defesa dos Latinos e dos Volscos, principalmente, enquanto paralelamente a cidade se se reerguia da maneira que dava. Como não não havia paz ou muitos recursos, fizeram algo ali meio que se vira nos 30. E curiosamente, é, olhando para Roma hoje do ponto de vista arquitetônico e urban, urbanístico principalmente, é, bom, não visitamos ainda, então não podemos falar em primeira pessoa, mas o comentário é que é, e também isso talvez já dá para ver em filmes, mas são cidades, quer dizer, é uma cidade com ruas estreitas que não faz muito sentido, assim, não foi, claramente não foi planejada. Hum, e a razão sim. disso é a reconstrução lá em 390 antes de Cristo que se deu aí num, num tumulto e, e de forma bagunçada digamos assim
2: hum.
1: então Roma falando como cidade é como é hoje principalmente por causa desse momento aí então é meio que um museu a céu aberto e para hum. quem for <risos> lembre-se disso a hora que se for reclamado uma rua muito estreita aqui não dá para entender onde tá, onde que leva. <risos> Viela sem saída. Xinga o Breno, culpa dele.
0: <risos> <risos> culpa desse curno.
1: É, oh, até, até o GPS se perde lá por causa do, <risos> da reconstrução nos no, 30 hum. que, que fizeram. É. É isso. E bem. Aí o, o mais importante, além da, dessa questão aí de como é a cidade hoje urbanisticamente falando tem a questão também da importância do do Camilos, que de novo era o o dono do poder e inspirador, tanto é que durante esses conflitos menores que que tiveram com os vizinhos em um confronto não vou lembrar exatamente contra quem o exército estava cansado, estava em menor número e começou a recuar contra o o exército oponente e Camilos é, foi avisado sobre isso e pessoalmente cavalgou lá no lugar da batalha. É, e fez um discurso de que, é, depois de tudo que Roma sobreviveu e agora está fazendo para se reerguer, de que não era momento de, de recuar. E apenas com isso e a presença dele, o exército, que era bem menor do que o inimigo, é, deu meia volta e, e ganhou a batalha.
0: É isso, hein, Camilão Coach. É,
1: o Camilão ali é de laço com espada
0: de <risos> laço com espada
1: <risos> é. Então, é, aí é, se nota que, que ele é realmente uma figura imponente em muitos sentidos e por isso tem o título de segundo fundador de Roma é, realmente ergueu a cidade e inspirou com que as pessoas ficassem e lutassem é, e lutassem por Roma mas claro é, isso não era unânime ele tinha inimigos, é, principalmente o comandador aí da, da defesa contra os gauleses, alertado pelos granços, que é o Menlius. O Menlius também se via ali como um salvador de Roma, mas não tinha muito crédito, nem ninguém dava muita bola para ele. Hum. Ele alegava que o, que o Camilos era um, um fanfarrão, que era um... Hum. É, qual que é um, um... Não é pilantra, mas quem... Qual que é o nome da palavra de... Quem faz mágica, mas não faz um fajuto? Fajuto? É. Fajuto é é uma boa palavra. (risos) É, que ele ele tinha só chegado na na hora certa, mas que ele não tinha feito efetivamente nada Hum, para salvar Roma e seu segundo fundador, que Menlius era tão ou mais importante do que ele, porque assim, defendeu a a cidadela ali, o que tinha sobrado da, da cidade romana. Então ele começou a fazer alegações contra o Camilos e começou a pagar, pagar não, começou a, a se aproximar do, do, do da, da plebe, é, tentando ganhar esse reconhecimento que ele queria. E aí entra um elemento novo, novo não, é um elemento velho mas novo nesse contexto que é o das dívidas, que é, hum. obviamente reconstruir a cidade implica em comprar coisas e hum, hum usar recursos, e a plebe nunca teve nada disso então, dado a determinação aí de não ir para veios, onde estava tudo pronto e reconstruir ali é, a maior parte da população teve que pegar empréstimo de, é, dos patrícios, que obviamente tinham os recursos ainda bem resguardados e protegidos
0: deixa lá vem alguém querendo pegar a filha do outro de novo
1: <risos> é quase isso mas existia um momento de de muita dívida ali principalmente da parte da plebe que também estava lutando contra essas invasões a tentativa de invasões dos vizinhos e dado essa essa briga política entre o Manlius e o o Camilos o Manlius começou a pagar muito da dívida da plebe para ganhar o apoio deles e ele mesmo se candidatar a, a ser o líder de Roma naquele momento tentando afastar efetivamente a, a figura do Camilos claro que os patrícios não gostaram nada disso porque viam como uma tentativa de é, de ter um poder não legítimo e conseguir isso com atitudes populistas lembra do outro cara que tinha pagado trigo para as pessoas e foi executado hum. <risos> Tava o ele estava fazendo Quase isso. Hum. Então, a princípio, a plebe é, mandou prender... A plebe, não. Os patrícios mandaram prender ele por a uh, tentativa de, de corromper uh, a questão financeira ali, de, uh, de perdoar... De, bom, efetivamente pagar dívidas que não eram dele. Hum. Com isso, ganhar apoio popular. Mas, diferente do, do senhor do, do trigo lá, o Manlio, sim... compareceu ao julgamento e nesse julgamento teve um protesto popular que ele efetivamente não tinha feito nada errado, então eles o o soltaram mas com isso Manlius viu que tinha o apoio do povo efetivamente e começou a ativamente planejar um um golpe de estado por assim dizer Hum. E quando os patrícios se enteraram disso, eles voltaram a prender ele, mas aí sim com acusação de sedição, não de manipulação financeira. E levaram ele a um julgamento público ali na eh, Campus Martes, onde a plebe tinha tinha se exilado durante as greves lá do do século V. E esse foi um julgamento bem típico de filme, no qual Manlius... (risos) Mostrou frustração do, do que estava acontecendo com ele depois de ele ter salvado a cidade. Sim. Como apontou para o lugar onde ele matou os gauleses, mostrou as cicatrizes e disse: Como pode fazer isso comigo? E a plebe começou a se revoltar. E os patrícios tiveram uma ideia de, em vez de seguir o julgamento, de interrompê-lo e mudar o lugar. Não ali do <risos> meio do povão, senão que para um, um lugar mais afastado.
0: É, bom. <risos>
1: é, começou a estratégia jurídica do. É, não, não, não o que está sendo julgado, mas onde está sendo julgado. Tem que ser campo, campo neutro.
2: Uhum.
1: E, e nesse outro campo neutro, aí, já com um círculo menor de pessoas, foram apresentadas evidências bastante satisfatórias de que efetivamente ele estava tentando né, dar um golpe de Estado e ele virar o líder de, de Roma é, através aí do atitudes populistas. E ele foi condenado, aqui eu não sei se unanimamente, mas foi foi condenado foi condenado à morte pela tentativa de, de, de sedição ou acusação de sedição. E a morte naquela época era efetiva, não é que ele cumpriu a pena na prisão e era executado na cadeira elétrica. Sim. Ele simplesmente isso aí, meu amigo. <risos> um
0: facada no bucho. É, no,
1: no, no caso dele, eles arremessaram ele da da, da Rocha Atrapéia lembra da Roca Trapeia? Rocha Atrapéia? Rocha
0: uma das, da, da, das sete lá, não, né? não, não, isso não, é ah, era muito é, é, a é
1: Atrapéia foi a primeira foi a Sabina que abriu os portões pro, pro exército Sabina invadir Roma, lá na época do Romulus depois da, do sequestro ah, das sim, Sabinas sim. e ela que pediu os braceletes de ouro e levou centenas dele, né, deles na cabeça
0: Toma aqui seu ouro é.
1: E aí o lugar que ela morreu Fica conhecido como Rocha Trapéia, Que até Sim, hoje é um lugar turístico em Roma olha só. E arremessaram ele de lá Arremessaram ele da, da Rocha Trapéia, Que estava do lado da, da cidadela Ele morreu do lado do lugar que Que salvou, ironicamente <risos> É, e... Bom, <risos> começou bem <risos> é, Estamos no, no renascimento de Roma Já matando seus heróis Há <risos> controvérsia de que se ele é um herói genuíno Realmente estava tentando manipular tudo ali a favor dele né? A condenação foi mais nessa segunda alternativa Mas o ponto é, ele morreu e a plebe ficou bastante puta com isso E começou a fazer demandas para perdoar dívidas, para fazer melhor redistribuição de de terras. é A famosa reforma agrícola. E começaram a demandar mais e mais do do que eles tinham sido prometidos e ficaram na cidade para ter. Então, nesse meio tempo, aparece um senhor chamado Marcos Fábios Augusto, que é um patrício, porém um patrício que tem uma filha casada com outro patrício e uma filha casada com um plebeu porque lembrando Sim. isso tinha sido lá depois das doze tábuas um, uma nota de rodapé que os plebeus tinham notado e lutado contra, como que vai proibir casamento entre patrício e plebeu hum. então, depois de, de um tempo eles conseguiram reverter essa cláusula e a materialização disso já tinha se dado aí nessa época, então tinha Patrícios com casados com plebeus, ou enfim, vice-versa. E nesse caso, é, o, a filha que estava casada com o plebeu, que era um plebeu chamado Lacinius, ela reclamou com o pai de que a outra filha tinha muito mais honras e privilégios do que ela, que nunca teria a mesma coisa por ser casada com um plebeu. Como, por exemplo, é, ter um plebeu no alto cargo do governo. Então, o pai aí ficou frustrado com essa tristeza da filha e prometeu a ela que, que sim, ela teria os mesmos privilégios da outra filha. Que não era porque ela era casada com um plebeu que, que as coisas iam ficar desse jeito. Aí, em uhum. um outro momento de Lá drama <risos> de drama familiar, é, o Fábio começou a trabalhar com esse Lassínios, que era o genro, Genro, né? o marido da, da filha ah, é. É. Isso. E, e junto eles começaram a armar um ataque político para forçar o senado romano a voltar à questão da, dos dois cônsules porque lembrando nesse momento ainda tribunos da, da plebe que tinha tribunos da plebe não, eram os tribunos militares lembrando tinha dois consulares e aí com a demanda da plebe de ter um tribuno da plebe eles conseguiram reestruturar esse poder maior, por assim dizer, em dois cônsules que necessariamente eram patrícios para tribunos militares, é, que eram entre 6 e 8, ou 6 e 10, e podia algum deles é, ser ainda plebe, mas era um poder que ficava diluído, e efetivamente é, não fazia muito, foi uma maneira de deixar a plebe, digamos, no canto deles embora com a ilusão de que eles já tinham poder. Eles podiam ter os tribunos militares mas era necessariamente menos então efetivamente os patrícios ainda tinham controle do, do governo e tudo isso aconteceu aí até esse renascimento de Roma é, no qual Camilos era tribuno da plebe quer dizer, era o tribuno militar depois virou ditador, ainda era ditador nesse meio tempo, mas aí com a, com a confabulação do do Lacínios e do Fábios, eh, eles demandaram que voltasse a, a estrutura consular. Então, em vez de ter tribunos militares, vou voltar a ter dois cônsules, E o pedido deles foi que um desses cónsules eh, pudesse ser eh, da plebe. Lembrando, antes não podia, porque tinha eh, características religiosas muito importantes, que só os patrícios, que eram das famílias reconhecidas pela Igreja do Estado, Igreja um termo anacrônico, é, podiam cumprir, como os rituais, é, toda a questão aí do dos algouros. Então, depois da invasão do, dos bárbaros e todo esse quase meio século aí, entendo que a religião pesou um pouco menos, e com esse trabalho aí do Fábio e do Lassino, eles conseguiram é, passar essa, essa nova lei aí de que dos tribunos podia ser da plebe, não tinha que ser ainda, como estava aberto, Sim. alguém da plebe podia se candidatar uh, ao título de, de cônsul, que era o mais hum. importante de, de Roma. Okay. Então isso foi, é, bom, foi, foi uma briga que, incluso, é, esse Lacinius virou um tribuno da plebe e lembrando, o tribuno da plebe podia vetar tudo que era decisão do, do Senado. E ele efetivamente fez isso até passar essa lei aí de, de que um do, dos cônsules poderia ser, ser da plebe. É, mas nesse meio tempo, óbvio, teve muita reação do Senado e o Camilos é, foi é, invocado para acabar com esse tumulto. Mas o Camilos, em vez de ficar com do lado da, dos patrícios, ele ficou do lado da plebe. E disse que, <risos> é, que Roma tinha que ficar mais unida e que isso ia dar um equilíbrio maior para a cidade, é, se não tivesse brigas internas. Então teve algumas coisinhas no meio aí que não vale a pena entrar em detalhe, mas eventualmente o Camilos, como ditador, decretou que, que sim, é, a partir daquele momento, eram dois cônsules, um patrício e o outro podia ser da plebe. E após ter feito essa decisão, ele resignou do cargo. Podia
0: ser, mas não não precisava ser, né? Não necessariamente tinha
1: que ser. Exato. Isso foi em 367 a.C. então, mais ou menos 20 anos depois da da invasão dos gauleses aí. Foi quando teve esse momento histórico aí. Histórico num sentido forte, porque você tem a questão de Roma já ser uma república tem a questão de já ter uma estrutura, digamos, democrática, entre aspas, aí de, de eleição, de senadores, de representantes da plebe, enfim, já, já era um, um lugar bem diferenciado, e nesse momento eles se diferenciaram mais ainda ao dar o, o direito ao poder, ao maior poder ali da da cidade, alguém da plebe, que não era descendente das famílias originais, que não era de recursos, como eles efetivamente democratizaram, no sentido mais assim, a finco da palavra.
0: Mas quem escolhia os consuls ainda não eram os patrícios?
1: Tinha a eleição das comitas, lembra? Comita Centuriata, comita XPTO, como as, (risos) as, as eleições eram dividido ali por pelas suas classes e dependendo do, do candidato, tinha o maior apoio de diversas classes então os patrícios, óbvio, sempre iam tentar defender a própria classe mas nesse caso, lembrando, os casamentos entre as classes já estavam liberados então começou a ficar mais cinzento assim, de o que que é realmente só Peble, o que que é, é, é mesclado, o que que é só Patrício hum. então isso facilitou um pouco essa questão, mas a principal divisão ali é que antes plebe não podia exercer esse cargo e agora era possível okay. e efetivamente é, passaram até a esse título o primeiros, é, primeiro consul que veio da plebe era um amigo desse Lacinius, que era o Sextus alguma coisa só anotei o sexto aqui como nome e ele é, efetivamente regulou a questão das dívidas, tipo colocando um limite no, na questão dos juros, e também estabeleceu que para a divisão das terras é, o, ninguém em Roma podia ter certa é, mais do que certa quantidade. Ele botou um teto na, na questão de divisão das terras. Era muito claro que os patrícios, como tinha que dividir, sei lá, um terreno de mil hectares para falar qualquer coisa, e os patrícios ficavam com 800 hectares com 80% de tudo ele falou, ó, nenhuma família nenhuma gens ou gente pode ter é, mais do que, sei lá, 10% do que vai ser distribuído, não tem os números exatos, mas a intenção foi essa ninguém pode ter mais do que esse teto aqui de, de terra é, ganha pelo exército romano é. e isso obviamente foi um, um excelente, uma excelente conquista para a plebe Embora, ironicamente, passado alguns anos, o Lacínius, que lembrando, era o genro lá do Fábio e casado com a filha Patrícia, ele foi julgado eh, e condenado por ter mais terras do que o sexo determinou que poderia ter.
2: Hum.
1: Poderia ser o caso. Então, mais uma vez, quem quem fez a lei foi o primeiro a descumprir a lei. A quebrar.
0: Que beleza. dando exemplo né pô? É,
1: mas isso aí é, é draminha Sim. curiosidades aí de, de ironias da, de, de governo mas o, o ponto principal é desde a invasão do, dos gauleses até esse ano aí 367 e um pouco depois como 342 passaram a lei de que dos dois cônsules um precisava ser plebe nesse é um momento importante também Hum. Roma passou por um período de redemocratização de reestruturação interna realmente se reconstruiu se fortaleceu e internamente garantiu um equilíbrio muito maior aí, entre patrícios plebe realmente foi um momento fênix assim esses 60 60 não, 40 40 50 anos desde a invasão eles não só reconstruíram a cidade, mas se reconstruíram politicamente, dando muito mais poder à plebe e trazendo um maior equilíbrio aí aos interesses. Porque lembrando antes, existia hum. a plebe vai lutar pelos patrícios para que eles tenham a terra, para que eles é, depois endividem a plebe e façam deles escravos, como existia esse conflito interno muito grande. E com esta reestruturação, na qual Camilos também foi essencial, eles deixaram de ter isso. Então, com uma coesão interna muito maior aí, e é, com muito mais força é, para ter Roma como uma, uma unidade e não como uma casa dividida. Uhum. Então, esse é, é o que resume aí é, esses 40, 50 anos desde a invasão do, dos gauleses. Roma e, renasce.
0: Construção, hein? Sim. Renasce
1: mais forte. Com a plebe muito mais no controle, com a possibilidade uhum, de estar no controle. Assim. Óbvio que ainda os recursos eram do lado dos patrícios, então mesmo que a plebe tinha que, é, determi- tinha que fazer parte de certos cargos, sempre existia a questão de, de, de lobby, digamos assim, para que os patrícios tivessem maior representatividade no, nas partes adjacentes ali do, dos cargos. Então, tretas ainda, ainda existem, mas bem menores do que antes da invasão dos gauleses.
2: Uhum.
1: É, e não só para a questão aí de, de cônsules, também tem em 356 é, foi decretado que um plebeu também podia ser ditador, antes não.
2: Hum,
1: hum. Em 500 e 351 eles também conseguiram o direito a ser censor, lembra do cargo de censor?
0: Censor, o que que eu fazia mesmo? A censor não, era mas... o que
1: ficava responsável pelos censos, que foi implementado lá pelo Corupira. E também por determinar quem podia ser eleito é, para cada cargo, quem podia ser eleito senador, quem podia ser eleito cônsul, como que fazia a varredura ali de quem é quem na cidade. E okay. dava as bênçãos, né? Então, era tão, é, tão importante quanto cônsul, de certo ponto de vista, porque era quem determinava quem podia ser cônsul. Então sim, sim. era um poder. É, grande, que a plebe também teve conquistou aí, ó, o direito de, de exercer. E, curiosamente, teve uma pessoa que conseguiu os seus três.
0: É, Caraca!
1: É, era o Marcos, alguma coisa. Não lembro, não anotei o nome aqui, mas ele foi, foi consul, ditador e censor. E era um, ple, um plebeu. Olha, aí sim.
0: Hum. É. Esse aí foi o orgulho da família. <risos>
2: foi.
1: Esse... Lembrando o Curupira lá, que era um um escravo liberto e virou rei de de Roma. Mas enfim, o resumão é esse então. Roma renasceu, forte, equilibrada, plebe, cheia das conquistas. E agora começa uma segunda parte aí do renascimento de Roma que por enquanto eles estavam ali dentro do, do perímetro deles só se defendendo de tentativas de invasão mas nada com viés expansivo e a partir de agora é, Roma vai deixar de olhar tanto internamente passar, passar a olhar um pouco mais externamente uhum. e é o um momento, os próximas décadas, é, onde Roma sai ali do, do pontinho no, no centro da, da península italiana para em, vou dizer, ao redor de 150, 200 anos, é, conquistar efetivamente toda a península, de norte a sul.
0: Então... É, arrumou a casa, agora é a, a hora de Exato. conquistar mais espaço.
1: Agora que arrumou a casa, é hora de expandir, expandir o terreno para construir mais casa. Então, agora entramos num segundo período, que é o período das guerras saminitas feminitas. E não é uma guerra, são três guerras. Nossa. (risos) E tem um interlúdio de uma guerra no meio dessas três guerras. E será o nosso foco aqui pelos próximos minutos. (risos) Então, quem precisa vai tomar uma água, vai no banheiro. (risos) Agora, entramos no ano 343. Então, aí de novo, decretaram... A questão dos cônsules era 367, 342. Um ano antes da da lei passar, Roma começa a averiguar o quanto eles podem expandir o território, dado que agora eles tinham força para isso. Mas também, dado essa força, eles começaram a ter a notoriedade de Intermediários para conflitos ali na região. o primeiro deles, como começou essa guerra Saminitas? Primeiro, vamos definir quem quem são os Saminitas. Falamos já dos Etruscos, dos Volscos. Os Etruscos, lembrando, era mais para o norte de Roma, era a parte norte ali da Itália. Os Volscos estavam mais para a parte sul, e esses Saminitas, que é um um novo inimigo, né? ponto de interrogação, Uhum. Eles eram considerados uma confederação de tribos é, da região montanhosa ali do, do centro de Roma. Centro-sul de Roma. Roma, não, da Itália, perdão. Então era, era um povo chamado é, povo dos Montes, e eram várias tribos ali disseminadas numa grande região, que é o centro-sul da Itália. É, com uma confederação bastante forte ali, que eles, sim, estavam em um momento de, de expansão. E enquanto estavam em, em guerra ali com a Magna Grécia, lembrando, Magna Grécia era efetivamente o sul da Itália e era colônias gregas, eles começaram a olhar para o norte, que é onde estava Roma, e começaram a, a se aventurar por ali também. Mas eles não foram para Roma diretamente. É, o, o, o que causou o primeiro conflito foi que eles foram para a região chamada Campanha. Campanha? Campanha. Ah, Campanha. A região ali para o sul de Roma, isso bem diretamente para o sul ali, acho que dá menos de 100 quilômetros para o sul, e pararam na na cidade de, de Capua, que é uma cidade conhecida, pela fertilidade do, do, do terreno e pela vida boa que eles têm. Eles não, nem tem guerra. Como a cidade ali de Capo era, era meio que Oasis? O, o, Oasis? que é oásis, né? Oasis. Né? Oasis. Oasis da é, tá região. <risos> é, quem, quem já viu a série? Como chama a série? É, Spartacus Tem um guerreiro de Capo lá que é um dos guerreiros mais fortes e a razão de eles serem tão fortes é que eles serão bem alimentados <risos> que é meio contraditório eles não eram considerados um povo guerreiro porque não precisava, tinha tudo ali
2: Sim.
1: mas é uma cidade conhecida pelo, pelas riquezas que tinha e pelo povo não não combativo Sim. mas é, bom, eles obviamente não queriam ser invadidos então quando os, os saminitas chegaram ali eles é, pediram ajuda para Roma é, porque Roma estava mais próximo e eles falavam existia um, uma proximidade cultural muito maior do que a dos Saminitas que queriam simplesmente expandir o território então Capua pediu ajuda para Roma, mas Roma nesse momento tinha um acordo já com os Saminitas de, de não agressão então eles disseram para Capua que infelizmente é, eles não podiam fazer nada porque tinham tratado com os Saminitas e sabia que com eles não podiam brigar que eram digamos, cachorros grandes ali da, da região, e falaram, sinto muito, é, não, não podemos ajudar. É problema de vocês. Se vira. É. E aí Capa teve uma brilhante ideia. que Roma disse, é problema de vocês, mas Capa falou, e se nós nos doarmos para vocês? E se Capa for parte do território romano? Aí será um problema uhum. de vocês.
2: <risos>
1: então, Capua, em vez de tentar combater os Saminitas, se entregaram para Roma e efetivamente é tudo aqui. É, passaram e falaram: O que, que você acha desses terrenos férteis, é, desses acessos a, a rios é, limpos, para dizer alguma coisa? Como que, que você acha de ter tudo isso de mão beijada? Assina aqui e seremos de vocês.
2: <risos> então, Agora vai lá, luta.
1: É, é, não num ato aí de auto autopresentear. presentear <risos> Capua é, passou a ser parte do território romano e aí Roma disse para os Saminitas oh, desculpa aí <risos> agora é, esse território Sou é Roma. meu é, e vocês não o nosso tratado disse, vocês não podem invadir nosso território então mandaram os emissários para a região dos do Saminitas ali, falaram isso, né, que o jogo, as regras do jogo tinham mudado. Ei. E os saminitas, claro, é, riram na cara dos emissários romanos <risos> e falaram: é, Não, queremos invadir Capua, vamos invadir Capua. Frase para o qual os romanos responderam muito bem: é, Violência, então. É. <risos> Acabou, não. É, foram vocês que fizeram isso. Eles tentaram é. cordialmente explicar a situação. Mas como eles não deram bola. É, Começou é a Primeira Guerra, guerra Samnita. Essa primeira Saminita. guerra começou em 343 e foi liderada por dois cônsules, é, um chamado Marcos Valerius Corvus, e o outro é, Corsas, é, Publius Corsas, que é um descendente Isso. direto do. do, do do Publicola, lembra o Publicola? Publicola amigo do sim, povo uhum. então, era um descendente, era parte da família Valéria é, do, do Publicola é, não, perdão o Marcos Valerius Corvos era descendente do Publicola, o outro cônsul ah. era alguma coisa Corsas conhecido como Corsas ele não tem nada a ver com o Publicola ah, tá. o então, Marcos Valerius Corvos descendente de Publicola e alguma coisa Corsas era o outro cônsul é... Esses então,
0: dois que lideraram durante essa primeira guerra.
1: Isso. Eles foram lembrando os cônsules, eles eram os, os generais também. Eles não ficavam só no Senado lá ditando regra ou decidindo coisas, eles efetivamente comandavam os exércitos de Roma. Por isso que tinha a questão dos tribunos militares antes. Que era efetivamente a mesma coisa, só que aí voltou para dois em vez de dez. E, e nesse caso esses foram os dois escolhidos aí para a primeira grande batalha de Roma depois da invasão dos gauleses. Então, vamos começar pelo Marcos Valerius Corvos. Ele era uma figura bem conhecida pela família dele, mas o que deixou ele mais conhecido ainda é o o fato do do nome dele não terminar no Valerius, senão que terminou no Corvos. Isso daí vem do do fato de que... Diz a lenda, e voltando para as lendas, que hum. quando ele estava em uma campanha aí menor contra um resquício do, do, do exército gaulês nas regiões norte, ele é, entrou em confronto direto em, em um duelo com um soldado gaulês, e antes de começar esse duelo, um, um corvo pousou no, no ombro dele o que era um bom augúrio dos deuses, lembrando que Roma Sim. é cheio dos pássaros pousando, desde o Romulo e Remulus lá, que pousou Sim. seis em um e doze no outro. É, um para eles era um sinal de que a vitória estava garantida, e com isso ele foi para cima do Gaules, que podemos imaginar na versão hollywoodiana tinha 2,20 metros, e vinte, 200 quilos.
0: <risos> é, provavelmente.
1: É, e o, o pequenucho romano ali, foi para cima e o corvo não foi, não fugiu né, nesse momento aí de, de glória. Hum. É, o corvo ficou do lado dele e é, atacou o gaulês, os olhos do, do, do gaulês. Ah, hoje, sim! Ah, e com isso ele conseguiu facilmente executar o gaulês aí. E foi ele mais o corvo, não só ele. Olha. Então, ele. Por isso ganhou esse nome. Por isso ganhou esse nome. O Márcio Mar... Marcos Valérios Corvos. E ganharam a batalha. Depois disso também, né, o exército falou os hum. deuses estão do nosso lado, do, 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 do nosso Perdeu, lado, e foram para cima <risos> e, e mataram os, os gauleses ali que tinham sobrado. Então depois disso ele virou corvos e foi eleito cônsul aos 23 anos de idade. O cônsul mais jovem da é, da cidade ali naquele momento. E outro feito interessante dele é que ele é, morreu aos 100 anos. Porra. <risos> foi um caso raro aí de, de longevidade na antiguidade ah, é. meu mãe que é a rainha é, durou mais um ano mais do que o... o que era do marido da rainha lá Philips né que morreu com 99 Acho que é. é um corvos aí figurinha carimbada na história romana começou já de forma meio mitológica eleito aos 23 anos como cônsul e viveu até o cem. Um, very good. Very good. E, claro. viveu. Sim, e vai aparecer muitas vezes na história ainda. Esse é só o começo dele.
2: Sim.
1: Hum. E, e só falando em começo, eu não, não comentei o que aconteceu com o Camilos, né? O Camilos se resignou lá, pediu demissão do, do cargo de ditador, de depois de determinar que um cônsul podia ser pe- plebe. Hum. Sim, manteve e... a
0: tradição, então saiu.
1: <risos> saiu e morreu de, na pandemia que teve, né? Ei, naquela época COVID. É, Morreu do Covid Do, do <risos> século
2: 4
1: Só para não deixar <risos> Não deixar aberto O que aconteceu com o Camilos Foi isso que aconteceu morreu, morreu do Covid naquela época
0: Aposentou e morreu
1: ah, é. okay. Mas foi, foi efetivamente Segundo o fundador de Roma aí, né? Não quero repetir todos Sim. os pontos Mas foi, uhum. foi uma figura importantíssima Ergueu, cidade Ergueu e reestruturou também, né? Que a questão aí de plebe tem poder é, também. Foi. Uhum. Mas é. morreu, morreu doente. É isso. E isso. Bem, depois dele, acho que a figura aí com, com mais nome deve provavelmente esse Marco, o Valério corvos Nesse período, pelo menos. Né, que já começa dessa maneira que eu falei. E agora entra na questão da batalha aí do, do Saminitas. Então ele já era cônsul e o, o, o par dele, o, o Corsas, é... Não tem muito contexto, então estou imaginando que ele só estava ali, mas ele ganha certa notoriedade aqui no, no que vai acontecer agora. Então, voltamos aí para a linha do tempo que Capua se, se doou para Roma. E Roma teve que declarar guerra aos, aos saminitas. E nessa guerra, um comandante era o Corvos e o outro era o Corsas. E cada um escolheu uma frente de ataque, um na região de Campania ali, onde está Capua. Ficou o Corvus, e o outro, o Corsas, ficou na região de Seminium, já no território dos Saminitas. Então, a primeira batalha foi liderada pelo Corvus, e foi bastante difícil, mas eles conseguiram se se safar, então nada espetacular aconteceu aí, mas foi uma batalha mais difícil do que era esperado. Os Saminitas realmente eram uma confederação de tribos bastante fortes, e eles tinham, aí sim começa a questão do, da formação do exército. Por serem tribos é, das montanhas, eles tinham preferência em lutar em terrenos irregulares, o que não era hum. conveniente para a formação do exército romano, que era as falanges baseado lá no, na formação grega. Pensa hum. no filme 300, aquelas lanças de hum. 3 metros, escudos redondos, cada um defende a pessoa à sua esquerda e faz aquela muralha Impenetrável para uhum. qualquer ataque é, direto ou para um ataque do exército quando é em marcha. Então pensa num bloco de, de lanças uhum. é, e escudos aí para proteção do, do, dos soldados. Mas é isso, é um bloco de, de pontas, basicamente, a formação da Falange. Uhum. <risos> e obviamente essa formação de bloco num terreno instável principalmente montanhas é, não, né, não, não, não dá para manter bem é. então <risos> aí por enquanto eles não, não mudaram nada da formação mas aí eles começam a perceber de que é uma, é uma desvantagem forte e é, por isso que que essa batalha aí do Corvus se prova tão difícil eles começam a ver que é, não ia ser simplesmente uma batalha contra Veios lá, ou contra os Voscos, como... Acho que é legal pensar nesse período como antes Roma estava brigando com os vizinhos, agora está brigando a nível de Estado já. Tá falando, o Saminitas não é uma cidade vizinha, é uma região vizinha. Sim. então foram de é, sei lá São Paulo Camp, contra Campinas para <risos> o estado Sim. de São Paulo contra o estado de Minas ou do Paraná como foi estamos falando nessa ordem de magnitude aí a, a mudança dos conflitos então é, aí já foi a primeira bandeirada não seria nada fácil mas a segunda e talvez mais importante foi a na frente ali do sam que estava o cônsul do Corsa ele mandou o exército é, para uma região ali, é, bom, a batalha foi numa região montanhosa, e o exército dele estava como do lado de um paredão, e eles descobriram que para cima desse paredão estava o exército inimigo, então eles estavam num vale, e o exército do, dos Saminitas estava na parte de cima, olhando para eles. Hum. Como aprendemos com Star Wars, quem tem high ground, tende a ganhar. Eles se viram encurralados ali Começaram a levar lançada e flechada De cima para baixo E tentaram De maneira desesperada Fazer um recuamento estratégico Mas nesse recuamento Um novo personagem icônico Aparece Chamado Publius Dicius Era apenas um soldado Mas o Dicius é. percebe de que O lugar De onde os Saminitas estão jogando As flechas e as lanchas É um lugar que não é a parte superior-superior. Como que eles estão. Pensa numa escadaria. Hum. Eles estão no primeiro degrau, mas tem um segundo degrau. Então ele vê isso. Estão no
0: high ground, estão no no middle ground ali. (risos) Eles estão no
1: high ground relativo aos romanos, mas não no high ground absoluto.
2: Sim.
1: Então o Dícios aí toma a a atitude de pegar um pelotão com ele e e dar a volta no lugar que eles estão ali para pegar o o real high ground, pegar o segundo...
0: É, é sim, flanqueou os cara
1: O segundo nível, sim. Então, por, por, como foi um pelotão só, o exército é, dos feministas não percebeu, estava mais focado em é, garantir a, a derrota do, do exército tá tentando recuar. Então, o, o Dicius consegue é, obter essa vantagem aparecer no segundo andar. E de lá ele começa a lançar projéteis e e flechas, no primeiro andar, onde estão os Seminitas, e, óbvio, eles ficam bem surpresos, e encurralados, basicamente, eles têm que atacar o exército de baixo, e o exército que está em cima deles, que é o pelotão do Dicius. Então tem um confronto aí, bastante intenso, mas ah, os três lados, digamos assim, conseguem se manter, e, e vem o cair da noite. Lembrando, não tinha lanternas naquela época uhum. então quando caía o sol se punha, era basicamente o fim do dia para os ataques então o exército é, do Corsus ali o, a maior parte do exército consegue recuar o exército Saminita vai para o acampamento que está ali no primeiro andar e uhum. o fica no segundo andar, mas fica meio que encurralado porque ele está na parte de cima e dali ele só consegue e não, não tem pra, pra onde fugir. Uhum. Pensa no, no topo da montanha, ele tá no topo. O que, que ele vai fazer agora? Sim. Sim. <risos> então, <risos> então o exército Saminita fica Pula. bem. O exército saminita fica bem confiante de que ele tá encurralado e decide é, ir para o acampamento, recompor, é, descansar, recompor as energias, para no Sim. segundo dia efetivamente separar e um aniquilar o exército do, é, que tá embaixo e o outro. Sitiar, que mesmo sitiando o Odysseus ali, eles não precisam nem lutar, é só manter ele ali, porque uhum. com um pelotão só em três dias já não teria nem água nem comida.
2: Uhum.
1: Então essa é a teoria dos saminitas.
2: Uhum.
1: Porém, o Odysseus, bem espertalhão. É... Bom, não sei se espertalhão, que na verdade é quase inevitável, uhum. né? Porque você está encorralado no, no topo da montanha. Uhum. Você sabe que no outro dia é... você vai ser no mínimo sitiado ali. Então, com isso em mente, ele decide é, pegar todos os homens dele e, no, no meio da madrugada, é, passar no meio do exército dos Saminitas, como descer <risos> o <pro> degrau deles <risos> e tentar chegar até o, o grande exército romano que está ali na parte de baixo.
0: <risos> Não, cara. Na, na, na
1: calada da noite, é, todo o pelotão passa é, no meio do exército dos Saminitas ali. <risos> tudo numa pegada bem ninja mesmo tava tá indo tudo tudo muito bem, muito bom até que aquela pessoa não oh, tem nome, mas podemos nos referir como aquela pessoa der, tem, derruba o escudo na cabeça de um soldado que tava dormindo ali no, no <risos> equipamento e óbvio, quando ah, o soldado Deus. acorda gera aquela muvuca do que tá acontecendo eles identificam que tem é, que, o, que o pelotão do Dício tá ali e o general Saminita diz para todo mundo atacar. É, mata o que tiver pela frente. Mas era madrugada, não tinha lanterna. Não vira <risos> a muvuca da muvuca. E o oh, Dício...
0: for all, Todo mundo matando todo mundo.
2: <risos>
1: Exato. E o Dício só fala pro pelotão dele adiante sempre. <risos> é... e, e bora lá. E bom eventualmente o Dício consegue sair da, da, desse, desse primeiro andar aí onde está o, o exército Saminita e para enorme surpresa dele ele chega no exército romano hum. com todos os homens do pelatão <risos> dele ilesos ele não perdeu ninguém nessa os caras toda. se
0: matando lá no escuro é. <risos> exato
1: então, provavelmente muitos saminitas morreram mas os romanos chegaram intactos no, no exército principal Nossa, ali senhora. isso aí, e melhor aí estratégia o, e aí o Corsa é, vem da chegada do Judícius com todo o pelotão dele é, começa a fazer um discurso e celebrar a, a fortaleza e honra é, honra romana de fazer o impossível Enquanto ele está discursando, o, o Dicios interrompe ele e fala não, peraí, antes de, de gritar glória, por que, que a gente não aproveita que eles estão numa muvuca e vamos atacar eles agora?
2: <risos> e,
1: e o Corsas, obviamente, viu que era algo razoável e comandou Sim. todo o exército ali no amanhã a atacar o, o exército saminita. E... Como disse, os presumiu bem, eles chegaram lá e eles ainda estavam bem perdidos, contando os mortos, sim. amigos, sem nenhum tipo de organização. E basicamente foi, foi uma execução ali do exército de Já estavam perdidos, mano. chegou Cargadas. todo o exército de Roma. <risos> é,
0: tudo planejado, tudo planejado.
1: Tudo planejado, e foram, bom, foram executados basicamente ali pelo, pelo exército, aí sim já em, em toda a sua força do, do Corsas. Uhum, então aí sim. temos um novo herói romano que é o Odysseus. ele por esse feito ganhou depois o, é, o que ele chama lá de coroa de grama em Roma, que é um, é um prêmio, um prêmio é uma consagração de quando um indivíduo salva todo um pelotão, um exército romano, uhum. não é quando um esforço individual salva, é, salva a campanha, salva a iniciativa do exército Hum. Ah, tinha
0: que dar pro cara que derrubou o escudo
1: (risos) ironicamente (risos) foi o mal que veio pra bem né? ele não foi herói não (risos) o herói foi o primeiro pela decisão de flanquear né? e depois pela decisão Hum. de de atacar enquanto eles ainda estavam meio dormidos e com sangue na mão dos próprios amigos
2: Hum.
1: Então, o disso rápido, ganhou, ganhou a coroa de grama, mas isso depois. Por enquanto, eles não, é, não tinham acabado ali toda, é, todas as frentes de ataque. A primeira foi Sim. lá em Capua, a segunda foi aí na, na região de Samnium. Então, o exército romano ganhou ambas. E teve uma terceira frente aí, que foi no encontro desses dois lugares aí, é, com, já liderado pelo, pelo Corvus. Então aí começa a Terceira Frente, que é uma cidade aí entre Campanha e... Como eu falei que era o nome da região? Saminil. Saminil que é liderada pelo Corvus. Existe aí, depois da vitória dele, um regrupamento dos Saminitas. Hum. E ele decide acampar em um certo lugar ali. Enquanto o exército é, dos Saminitas começa a se reagrupar nessa cidade aí de... É, chama Sussula Cidade. Hum. que está entre campanha e exame. E aí o Corvo faz uma decisão interessante, que ele tem todo o exército dele ali, sabendo que o exército inimigo, o grande exército inimigo está tá, tá para frente. Ele decide que em vez de levar todo o exército dele totalmente armado, que seria melhor se eles desse fossem é, de maneira mais leve encontrar o inimigo para tentar pegar eles de surpresa. Então, sabendo o tamanho do do exército eles calcularam que é, Samnion estava esperando, o Samnion estava esperando um contingente maior para chegar em certo tempo. Eles falaram, mas se nós, deixar, se nós deixamos metade das coisas aqui, conseguimos correr para lá, é, vamos pegar eles de surpresa. Sim. Então ele fez uma decisão ali de, de fazer, como que é? Pack light, como que é isso em português?
0: Viajar leve.
1: É, viajar leve e chega nas proximidades ali do da contingência dos Seminitas, enquanto eles é, ainda estão se preparando, e dá a ilusão para os Seminitas é, que eles são um grupo pequeno de pessoas. Uhum. Que, obviamente teve um contato visual ali, eles estavam começando a chegar, mas os Seminitas, por ver é, que eles tinham chegado muito mais rápido, presumiram que era só uma parte do exército que estava fazendo varredura de perímetro, reconhecimento, por assim dizer. E, e decide não se preocupar muito incluso manda metade do, do exército deles para é, pegar mais recursos para é, juntar suprimentos então, eles estão vendo que tem um, um, um bando de romanos ali, mas não estão tão preocupados e manda metade da, da contingência pegar coisas e quando o Corvus fica sabendo disso, de que o exército está subestimando quem eles estão vendo ali e que tinha até mandado parte para pegar suprimentos ele decide é, atacar essa parte e para surpresa dos samnitas era o exército inteiro dos romanos não era só uma parte como eles pensavam então menos com menos recursos eles surpreenderam aí pela toda a contingência e pegar o... os samnitas desprevenidos e aí foi uma vitória absoluta romana, ele tinha todo o um exército oh. e eles estavam esses romanos tão muito ninja sim é, enquanto isso o Corsas manda atacar o exército que tinha a parte do exército que tinha que pegar os suprimentos então aí lembrando Sim. lá o que o Camilos fez ele pegou os que não tava ali o Corsas pegou e os que ficaram o, o Corvus é, basicamente destruiu então, nesse exercício conjunto foi Roma vence e vence né, em ambas hum. frentes e aí termina a primeira guerra samilita com a vitória de Roma nessas três fases aí Corvo sozinho, Corsas com o Dícios, e aí o Corvos com, com o Corsas nessa, nessa terceira, nesse terceiro ataque aos Saminitas. Então só aí vitória. Só vitória. Isso Roma aí de, de novo provando que tinha voltado a sua grande força e agora já podia brigar de, de estado para estado. Bem, aí termina a primeira guerra saminita com a vitória de Roma, a consagração do Dícios lá com a coroa de grama. Um tempo é,
0: durou isso aí, porque começou em 343, né, você falou? É,
1: essa guerra foi relativamente rápida, acho que não chegou a durar nem um uhum. ano. Uhum. Foi aqui, ó, 342, começou em 343, 342 uhum. terminou, e foi a primeira grande vitória de Roma aí. Curiosamente, o um problema deles depois dessa vitória é que é, tinha um, bom, um exército romano parte tinha ficado ali na região de Capua, uhum. e, e esse exército que ficou na região de Capua, lembrando que era a cidade mais rica ali da região, começou a, a se questionar por que, que os capuanos viviam tão bem, tinha tantos recursos, quando eles que tinham que ir lá lutar e colocar a vida em risco uhum. é, recebiam só misérias do Senado e não viviam tão bem quanto esses capuanos aí. Então, efetivamente, começaram a, a motinar a é uma cidade em português,
0: Montinário?
1: Hum, Mot, motinário, fazer motim. Ah, tá. Ah, palavra, entendi. Cidade. É. <risos> ah, não, cidade. Então, logo tá depois da, um dessa, dessa vitória contra os sumnitas, né, o próprio exército romano começou a fazer <risos> motim, porque estava muito bem de vida ali em Capua e queria Sim. demandar essa qualidade de vida do, do senado romano. E, basicamente, se, se retiraram ali do do exército principal romano e falaram agora seremos um pelotão é, e decidiram se organizar para fazer demandas para Roma Sim. Então, se organizaram muitos soldados, mas sem um líder obviamente os cônsulis não Sim. queriam nada nada com isso Eles eram para quem esses soldados iam fazer as demandas, Sim. mas precisava de, de um general, porque senão era só só soldado basicamente tentando fazer demandas mas sem, sem cabeça E ali na região eles encontraram um um general aposentado chamado Caius Quintius, quem eles convenceram, na base da espada, (risos) a ser líder deles. (risos) Basicamente falaram, estamos fazendo um motim, precisamos de um um general, e se você não aceitar, vamos matar você e toda a sua família. Bom, então, com, 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 com esse bom argumento é, Um bom argumento, um bom negócio Quintio é, se convenceu E, e liderou contra a sua vontade Claramente é, Uma marcha desses soldados até, até Roma Onde eles Iriam demandar diretamente Para o Senado é, Se especula, né? eles não, não chegaram nesse ponto Mas a ideia, presume-se, era Demandar maior e melhor Distribuição de terras para eles Os soldados hum. Sim. Mas antes de chegar lá, é... os cônsules aí, é... quer dizer, um dos cônsules, que era o Corvus, foi decretado ditador. E quando ele aparece entre... Oh, o Corvus? É, o Corvos. Corvus, Corvus é. lembrando, era o Corvus e o Corsus, os cônsules. Sim. É... Mas nesse momento, falando de 42 né, lembrando que os cônsules só tinham só 12 meses de, de poder.
2: Hum. Então nesse
1: momento o Corvus já não era Consul, já eram outros dois personagens que aparentemente não são tão importantes porque não tem o nome deles aqui uhum. mas ele o senado chama o Corvus e decreta ele ditador, não tem bagunça, decreta ditador que não precisa responder a ninguém
2: uhum.
1: e o Corvus é, obviamente era conhecido de soldados porque liderou nessas campanhas aí contra os Samnitas. e ele faz algo bem sem precedentes aí para a tradição romana ele vai ao encontro desses soldados aí fazendo um motim e com um discurso ele convence os soldados a desistir do que eles estão buscando é, falando em linhas gerais aí que é, a Roma precisa ter coesão interna de que os espólios serão muitos se manterem unidos e de hum. que eles provavelmente não vão conseguir nada do que estão demandando dado que era um pelotão do exército contra todo o exército romano se precisasse ser usado contra eles né? hum. Então, além de convencer eles a desistirem no meio do caminho, e óbvio, o, o Caio Quintius lá, é, só provavelmente com a Senano sim, sim, concordo, você tem que desistir mesmo. Não opôs, não fez nenhuma resistência ao Corvus. Hum. E ficou por isso mesmo. A parte hum. sem precedente aí, além de talvez essa desistência do, dos romanos com o que queriam, é de que o... Corvos não só fez eles desistirem, senão que levou eles ao Senado e pediu clemência pelo ato de, de traição que eles tinham cometido. Hum. É O que... Acho Sim. que nenhum outro momento da história romana aconteceu. De alguém se rebelar contra o Senado e, e sobreviver para contar a história.
0: Voltar e falar, foi, foi mal, desculpa aí.
1: É, mas nesse caso, Corvus é, conseguiu obter a clemência do Senado Sim. e fez com que eles fossem perdoados é, e, e continuassem como cidadãos romanos. Aí, então, só? Corvus aí, mais um ponto. Além de. Bom, o já tá no nome, né? Ter virado com aos 23, ter ganhado os Saminites hum. na Primeira Guerra, também conseguiu clemência para os rebeldes, os rebeldes soldados romanos. Um
2: então,
1: Corvos foi, segundo aí ó, as fontes, considerado um dos, é, dos grandes heróis romanos por ter feito tudo isso aí. Então, é, é sim, ele é que estrelas. você falou
0: que era parente do,
1: do Públio Valério. Uhum. É lembrando Marcos Valérios Corvos. Marcos Valério Corvos. É, um dos grandes, grandes líderes de Roma. E se, se for dividir o tempo aí pré e pós invasão do, dos gauleses, ele com, uhum. com Camilos está em Number Two aí para essa uhum. segunda parte. Camilos e Corvos. Boa. Então, bem. E, aí...
0: e o Corsas foi só aquela batalha Aquela batalha lá mesmo e No final quem, quem fez ganhar foi o, foi o Como é que é? Dícius lá
1: Dícius, é. O Corsas estava ali Mas foi, foi, pelo menos foi razoável em seguir A, a dica do, do Dícius De atacar os feministas No momento hum. que era para atacar Então bem Aí termina essa anedota do Corvos Termina essa Essa parte aí do, da rebelião dos romanos Do Motim E Começa uma guerra interlúdio, é, que eu falei que tinha três guerras sam- saminitas e uma Sim. interlúdio. Sim. Bom, a guerra do Sim. interlúdio começa agora e vamos ver se você adivinha com quem. Com quem será que os romanos guerrearam? Eu vou dar a dica sei de que... Lá, os
0: caras com é... todo mundo em volta? <risos> eu, vou...
1: eu só vou dar a dica de que era um vizinho. Eu já estava no nível estado, mas volta para o nível vizinho agora. Tinha os es etruscos, que tinha os que era roscos, deles? Tinha os Eram latinos. Os,
2: os
0: latinos, que era do, do Rômulo lá, ah. aí tinha o... Como é que era o nome do... não, Veias, como é que veio, é o nome? Veio sumiu já. Veio, né? Veio já foi de base, tá ok. É, Cam, Cam, Camilão,
1: Camilão <risos> conquistou veio. Hum. Os etruscos, pro norte, de onde veio o Tarquínio. Ah, os etruscos
0: foram muito no começo, né? Ah. Mas eles já estavam por aí? É,
1: por aí, aí, sim, firme e forte. Uhum. Perderam veio que tá Sei na lá, tantas deles.
0: opções <risos> É praticamente um chute
1: <risos> Eu Bom, sei, cara isso... de
0: etruscos, eles, eles não se dão bem, não <risos> é.
1: Quase certo, mas não Quase é. É, isso, Essa é só uma desculpa para lembrar Quem são os, os inimigos vizinhos de Roma Sim
2: mas,
1: hum. é, Nesse meio tempo aí Quem, quem passou a, a virar inimigo de, no, de Roma de novo Foram os latinos As tribos ah, latinas latinos. E o porquê é interessante eu, os samnitas tinham se derrotados pelo Roma, é, porém é, a cidade de, de a, a região de Campania é, não não estava satisfeita só de que Roma tinha ganhado. Eles queriam certo eles queriam revanche pela tentativa deles de invadir a hum. cidade de Capua. É, então eles é, começaram a, a confrontar os samnitas diretamente. Isso não, não a cidade de Capo, que era de Roma, mas a região de Campânia, incluindo hum. é, acho que a cidade de Nápoles, que está ali na, naquela parte também. Eles começaram a atacar os seminitas e os latinos é, se uniram a eles. O, o,
2: aos povo, seminitas?
1: Não, não. Aos, o povo da região de Campânia.
2: Hum,
1: então, eles tá queriam tá. revidar e se aliaram às tribos latinas que viram uma oportunidade de conquistar mais território também então Campânia mais os latinos começaram a atacar os saminitas os saminitas para a região de Campânia pergunta para Roma mas isso daí não é território seu? por que 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 você está deixando eles atacar? fizemos um acordo de paz aqui, vocês ganharam, reconhecemos bota a ordem nessa casa aí então, para isso, os romanos efetivamente vão lá e falam: "Ok, é, você tem razão" e bloqueiam os ataques do, da região da Campania. Porém, os latinos não era território dos romanos. Eles tinham ganhado lá da, na guerra do Lago é, Legilios. Acho que era é o nome do lago. Você lembra na, na parte lá do? É, isso foi onde foi do Lago Legilius? Foi depois do do, do, do último Tarquínio tentar voltar lembra que até tinha me confundido no começo teve o Porcena uhum. e durante a depois do, da tentativa do Porcena lá do, de sitiar a cidade, do Escavola botar o sim, fogo, sim. Uhum. teve a batalha do lago Re, Re, Regilius, uhum. que Roma efetivamente destruiu as pretensões latinas de se aproveitar daquele momento de fraqueza dos romanos uhum para conquistar a cidade Então isso fazia o quê? Já uns 200 anos basicamente 150, 200 uhum. anos Mas uh, eles tinham entrado uma era pacífica, não foi que Roma Conquistou todas as tribos latinas Ou vice-versa Eles fizeram um acordo de paz e não teve mais treta uhum. Mas não era território de Roma Então eles falaram lá para os seminitas, ó, oh, Campania Beleza, vamos dar um, um Stop nisso mas os latinos não têm um controle sobre eles, não. É, sorry, not sorry. <risos> o problema é seu. E <risos> vira. É, e aí, obviamente, os saminitas ficaram putos, mas é, essa frustração deles não, não acarretou em um, um novo confronto direto com, com Roma. O que sim acarretou foi uma mensagem para os latinos de que é, se Roma não ia fazer nenhum esforço para controlar eles, e já tinha feito um acordo de paz com os saminitas, é porque Roma era fraca. Então, essa foi a, foi a dedução deles desse cenário aí. Falou, se campanha, eles foram lá e controlaram, mas não querem nem tentar falar com a gente, é porque eles não querem brigar com a gente. Se fizeram um hum. acordo de paz com, com os saminitas, em vez de dominar eles, é porque eles também não se vêem na posição de, de conseguir dominar os saminitas.
0: Falaram, ah, estão com medo, estão fracos.
1: Exato. Então, <risos> a, a mensagem aí, eu falei que são, os samnitas ficaram putas com essa decisão, mas quem ficou feliz foi, foram os latinos,
2: Sim.
1: porque viram um momento de, de extrema fraqueza do, dos romanos ao não tentar para eles e não conquistar, em definitivo, os samnitas. Então os latinos aproveitam isso e enviam emissários para Roma para renegociar os termos lá de do, do acordo de pacificação eles dizem que eles querem porque eles são aliados como não tem um domínio mas eles são aliados em diversas frentes aí é, se não me engano até contra os etruscos os latinos mandaram soldados eles tinham tinha aquele apoio eram um aliado de Roma não era território nem inimigo eram um aliado mas era uma aliança bem superficial digamos assim e muito mais favorável a Roma que é, se defendia ou conquistava território e dava misérias para os latinos pelo menos segundo Sim. eles mesmos né? Sim. então eles foram lá para Roma e falaram oh, agora que o jogo mudou e vocês não tem, obviamente não tem controle sobre a gente queremos para continuar essa aliança muito mais participação nos espólios aí e muito mais representatividade no é, na governança romana incluso Sim. chegaram para o Senado e demandaram que um dos cônsules tinham que ser das tribos latinas <risos> ela oh, tá
0: querendo demais
1: e a, a reação do Senado escutar isso foi exatamente a sua <risos> essas tribos latinas oh, Deus. com os quais Roma já tinha limpado o chão fazia 150 anos estava hum. chegando na porta deles e pedindo para ter um lugar no consul quero cônsul. mandar também é. <risos> E aí, existiu um, um, um momento de muita união interna romana, porque os patrícios, obviamente, já tinham brigado por cem anos para não ceder esse poder para a plebe. Obviamente, Sim. não ia querer ceder isso para os latinos também. E a plebe, que tinha acabado de conseguir isso depois de um, um século de luta, também não, não empatizou em nada com os latinos. Então, nesse raro momento de união... Ambos platícios, como os plebeus, falaram... Não, sai daqui. <risos> e Bem, nesse momento... É, os latinos decretaram guerra a Roma... E vice-versa, dessas ambições deles. E dois é, novos generais foram, foram apontados aí... Os consulares, os cônsules, Em 340. Então, lembrando... 343 foi a Primeira Guerra, 341 foi o motinho aí que o Corvus evitou. Em 340, os dois novos cônsules eram o Publius Dicius, o herói lá da, da Primeira Batalha contra os Saminitas. E um outro personagem chamado Manlius, mas não é o Manlius dos Gansos, é outro Manlius. Sim. Parente? Ah, tem... Você já percebeu a conta de Marcos tem tá em Roma até agora?
0: Uhum. É verdade, verdade, verdade. Os
1: nomes se repetem muitos. Hum. E eu já dizia. falou que o,
0: o Marcos Valério Cor- o Corvos lá, Sim. que era parente do, do Publicola, mas o Dícios que chama Publius alguma coisa.
1: Não, é, Publius, é, era um primeiro nome comum, assim como Marcos Ah, tá. Okay, okay. O nome da família era o, é o sobrenome, né? O, é o Valério, hum. da família Valéria. Hum. E o Publicola hum, foi um apelido dele porque ele era amigo do povo.
0: Porque era amigo do povo, tá. É. OK.
1: Assim como Corvus ou mesmo Coriolanos lá, né? nenhum desses uhum. nomes são parte do nome é, realmente.
0: É o nome, sim, sim,
1: É, é tudo reconhecimento pelos feitos. Então, o Publius <risos> Publius Dicius, ou conhecido como Dicius, uhum. devia ter sido conhecido como é, ninja <risos> ninja da madrugada mas não <risos> presumo não tinha exposição à cultura japonesa nessa época é, ficou como Dicius mesmo ele era um cônsul é, nesse momento e tinha o, o outro cônsul que era o Manlius Deus. nenhuma correlação com é, com o Manos dos Gansos, que foi jogado da, da Rocha Trapéia lá 20 Sim. anos antes. Uhum. Bem, então eles eram os dois aí consulares okay. e cônsules, melhor dito, e começaram a guerra contra os latinos. E a guerra contra os uhum. latinos é interessante porque, já vi aquele momento em filme, principalmente de super-herói, no qual o vilão é uma versão exata do herói, só que Versão evil, maligna. Hum, sim. Bom, os latinos, como está no nome, falavam o mesmo idioma que os romanos. Uhum. Estavam ali fazia mais tempo, lembrando que Alba Longa era tudo parte da tribo latina. Uhum. É, e foi basicamente quem, onde nasceu Roma. Era o berço ali da, de Roma, era a uhum. região dos latinos. Então, eles falavam a mesma língua, habitavam a mesma região, usavam os mesmos métodos de, uhum. de guerra era basicamente um espelho um do outro
2: hum.
1: é, como como diz o ditado o fruto que não cai muito longe da árvore Homer um fruto e, da uh-huh. árvore latina <risos>
2: então
1: é, esse foi que foi um momento no filme onde eles sabiam que tinha basicamente era, era um espelho do outro uhum. então, sabia que ia ter muito é, muita perda de, de, de recursos e não tinha uma vitória garantida para nenhum lado e as tribos latinas, apesar de ter se derrotado lá há 150 anos, vinha também se fortalecendo. E eles não foram é, invadidos pelos gauleses, até porque não tinha uma cidade uhum. central deles. Mas enfim, eles estavam tão fortes quanto Roma, por isso até que quiseram conquistar a região dos samnitas ali com os, os Campânios. Estavam num momento bom, e decidiram que era um momento que podiam é, derrotar Roma. Sim. Uhum. A inocência. <risos> Bom, da nossa perspectiva, né? Dois mil e... Dois é, mil é. anos pra frente. Mas na perspectiva deles, eles tinham uma boa chance e, e foram... e foram foram em frente. É. E aí, chega uma parte de, de lenda e mitologia. Hum. É que tanto o Dícios como o Manlius, antes de efetivamente começar a guerra, eles... É tiveram um sonho os dois tiveram um sonho o mesmo sonho no qual lembrando cada cônsul tinha o seu seu exército ou suas legiões no melhor vocabulário e eles sonharam que uma legião ia perder o seu comandante enquanto a outra legião ia perder seus homens Okay. Mas ia garantir a vitória.
2: Hum.
1: Então eles tiveram independentemente esse sonho, na mesma noite. E hum. quando se encontraram no outro dia, eles falaram, tive um sonho interessante. Hum. No qual uma legião perdiu seu comandante, é, e a outra legião perdia a batalha, mas no final Roma ganhava. Hum. É, e Menlius, que era bastante é, supersticioso, falou pro, pro Dácius de que, de que eles tinham que seguir por esse sonho, que era um, era um prelúdio mm. dos deuses era um Deus. algore dos deuses de que eles tinham que seguir exatamente isso Ambos mm-hmm. então, tinham que lutar juntos e se um começasse a perder se começasse a perder seus homens eles tinham que sacrificar para garantir a vitória do que sobrasse
0: Deus.
2: É. <risos> então, ele, ele dá
1: essas instruções aí pro, pro Dacius e fala, temos que seguir conforme o sonho senão vai dar tudo errado Hum. e nisso dá instrução para o exército para ninguém entrar em confronto com com os latinos enquanto eles não estivessem nessa exata posição do sonho aí de os exércitos se batalhando e os sinais divinos aparecendo Ah. eles mandam os seus pelotões, as suas legiões para as linhas de combate e dão explícitas instruções para ninguém entrar em guerra efetivamente antes do comando oficial Uhum. E, bem, Melius é, tem o seu, um próprio filho no exército é. E esse filho é, é provocado pelo, pelos, pelos latinos Lembrando, eles falam o mesmo idioma é. É, E começa a levar provocação de que eles estão ali em posição de batalha Mas não entrando em batalha ainda Sim. E Não teve comando oficial <risos>
0: Estão no lobby antes de entrar na partida. Exatamente,
1: o momento de, de pesar os lutadores no UFC.
0: Fazer psicológico só.
1: Exato. E aí começam a xingar o filho do menos aí de, de covarde, de galinha, Começa a, é. a fazer toda aquela, aquela encenação de, de ensino é, médio. Mãe é homem. Isso, é. Quando dá ré foi barulho de caminhão. É. <risos> Começaram com as provocações. E o filho do do Manlius, lembrando um cônsul, não não leva isso tanto numa boa, porque Hum. ele é filho do comandante, né, então tem que mostrar Hum. que que não vai só ouvir desaforo. E ele parte para cima num duelo contra um dos dos provocadores latinos. E ganha o duelo. Ele ganha o loedo e e levanta a moral de todo o exército romano, que não aceitou provocação e foi lá e matou o provocador. Então, ele Bravo. ganha autoestima aí com o exército, meio que vira um heróizinho do momento, mas quando o fica sabendo disso em vez de ficar orgulhoso do filho, ele fica muito puto porque não está seguindo sem... é. é, porque desobedeceu a ordem e a ordem dele veio pelo, pelos sinalizações do sonho, hum. então ele não só desobedeceu, mas também arriscou todo o cumprir da, da profecia aí, porque saiu da narrativa né, que ele tinha tido nos sonhos. Então, num momento de muito patriotismo, Hum. o Manlius manda prender e executar o próprio filho. Nossa! (risos) Que desobedeceu o comando e botou o futuro de Roma em risco por não seguir o sonho dele.
0: Isso! Muito bom!
1: Muito bom!
0: Meu Deus do céu! Seguindo
1: os passos aí do... Quem que fez isso também? É, o Brutus, o os Brutus, foi, lembra lá do começo bem, da, da República? Bem
0: breve mesmo.
1: Começo da República, lembrando lá quando teve uns espiões do Tarquínio, e o hum. Brutus descobriu que tinha filho dele no meio e mandou matar hum. os filhos dele também. Hum, hum. Então, é, meio que, é meio que parte da lenda aí, da lenda, digamos, no geral, de, dos valores romanos, de que o Estado hum. vem sempre em primeiro lugar, hum. família é descartável e tem que ser punida quando... Entra, é, é, um, é, é, é um obstáculo aí para pelo cumprir das profecias. Então uhum. o filho dele é açoitado e decapitado na frente de todo o exército. E a mensagem a boca que, moral. <risos> é, a mensagem que fica é o exército agora odeia humanios. <risos> ah meu Deus. Mas é. aprenderam que mais do que o próprio inimigo, é, quer dizer mais do que o inimigo, o que eles mais tinham que temer eram os próprios comandantes. Nossa Nenhuma senhora. desobediência seria tolerada. Hum. Isso logo depois aí do Corvo garantir clemência para os rebeldes. Então foi um momento aí meio que de tango. Por um lado, os rebeldes hum. se deram bem, e agora o Menlius falou: ah, não, não vou tolerar isso, não importa quem seja. E deixou isso bem claro, decapitando o próprio filho. Hum. Então, enfim, isso, tudo isso daí antes de começar é... a, a batalha com os latinos
0: é, Perdeu um de lá, perdeu um de cá Tá, tá igual, tá igual é,
1: e, Bom, enfim, isso, isso acontecido O exército muito mais disciplinado é, não, não sai da linha E quando o comando é dado Ali no, nos pés dos monte, do Monte Vesúvio uhum. Já ouviu falar do Monte Vesúvio? Aham uhum. Então, esse monte Vesúvio, bem antes da erupção, eles, eles começaram a batalha. Então, cada cônsul ficou com um flanco, flanco direito, flanco esquerdo, Sim. e a batalha começou com os latinos. Uma batalha bem... É... Como que chama? Como que diz quando algo não, não vai nem para um lado bem, nem para o outro? Bem, bem disputado. Uma batalha... Bem balanceado ali. Isso, uma batalha intensa, onde nenhum lado tinha uma clara vantagem é, uhum. contra de, de, um, de um lado ou de outro é, eles começam bom, a, começam a se atacar e não está claro quem vai ganhar ambos lados iguais, lembrando o espelho um do outro
2: uhum.
1: é, até que os latinos começam a ter certa vantagem e começa a, a, a avançar e quando eles começam a avançar eles avançam no lado do, do Dício. Então, ali o flanco. Ah, não importa, um dos é um dos flancos. Um dos flancos começa. O
0: foi no Dício, isso, não? é isso, né?
1: É, que tem o um Dício e o um Menlius. Então, é. o Dício percebe que o lado dele está começando a perder para os latinos. Pô,
0: tá torcendo por ele.
1: É. E aí ele lembra do, do sonho. O sonho é um lado vai perder os homens é, e o outro vai perder o general. Então, quando disse o ver que ele está perdendo os homens, ele imediatamente hum. sabe o que precisa ser feito. Sim. E coloca no momento aí super dramático de, de Hollywood também, é que ele coloca é, um pano roxo, lembrando, não sei se a gente comentou, mas a cor roxa era símbolo da é, não da realeza, era símbolo do, do poder supremo em Roma. Só os, hum. os cargos superiores podiam usar roxo.
0: Sim. Não, acho que a gente não chegou a comentar isso, não, não lembro. É, bom,
1: tem, tem esse detalhe. Então o Dicios aí, quando percebe que o lado dele tá perdendo, ele coloca assim em volta aí com, com panos roxos. E normalmente os generais ficam atrás do pelotão, né? coordenando quem deve ir para lado, que deve ir para o outro. Nesse Sim. caso, ele vai. Para frente do pelotão e sozinho ele ataca todo todo o exército latino,
0: sozinho.
1: Nesse momento aí de de glória, morrer
0: mesmo, morrer lutando, né?
1: Provavelmente no cavalo branco. (risos) (risos) Ele sozinho vai contra o exército e, obviamente, o exército romano tá vendo isso acontecer, né? principalmente o Menlius, e sabe sabe o que tem que acontecer aí. Então, o Dícius. Nesse ato de, de sacrifício, efetivamente, morre com uma chuva de flechas. Hum. Mas inspira todo o exército, porque esse é o momento do sonho. E esse é o momento que hum. ele sabe que eles têm a vitória garantida. Sim. Então, o Manlius aí libera é, todos os soldados dele. que é... Na verdade, fazer uma correção aqui. Quem estava perdendo os homens era o Manlius, que ele estava no flanco. É isso que eu estava pensando aqui, que
0: era... Um ia perder o exército e o outro ia perder o... Isso, exato. O capitão, né? Tá certo.
1: Então, o exército do Manlius começa a perder os homens. E o Dício vê isso. D... Tá no flanco direito. e vamos, Não sei se é o correto, mas enfim. Não precisa estar tá na mosca, só no alvo. Sim. Uh-huh. O Dício do lado esquerdo vê que o flanco direito tá perdendo. E aí ele se sacrifica. E nisso okay. o Manlius vê que o momento do sonho chegou. Então por mais que eles tinha perdido homens ali para os latinos... Isso revigora o exército romano e ele libera toda a contingência reserva que ele tinha. Isso, até um parênteses aqui, estamos falando muito de combate, porque são situações de guerra, óbvio, que é difícil ilustrar num podcast. Então tem vários links aí para animações é, no YouTube de, de como, como isso aconteceu visualmente, o flanco esquerdo, o flanco hum. direito, com o pelotão dianteiro, pelotão do meio, pelotão reserva. É muito mais fácil ver isso acontecendo do que escutar isso acontecendo. Sim. Aqui eu tô enfatizando mais as decisões aí, eu, as histórias, né? Mas o, o A por B aí de quem se mexeu para que lado e como, isso é bem melhor no, no YouTube. E não, não vou nem tentar competir com isso. Todas as batalhas aqui, incluindo essa primeira aí contra os Saminitas, é, tem os links aí com, com os vídeos do canal que eu também já citei, que é Kings and Generals, que tem mais de hum. 500 vídeos sobre isso. É, são vídeos curtos basicamente entre 15 e 20 minutos que explica o detalhe aí a, a coisa do combate Sim. mas enfim fecho parênteses é, Manlius libera o pelotão reserva dele e vai para cima dos latinos o quais são efetivamente derrotados né? os latinos aí não, não conseguem sobreviver ao sonho ao sonho romano e os romanos conseguem efetivamente ganhar, ganhar toda a batalha, com a maior perda sendo okay. o salvador lá da, da batalha dos Saminitas se sacrifica, mas inspira, faz a profecia se cumprir. E os latinos são derrotados pelos romanos de maneira definitiva. Hmm. Roma aí já não quer mais é, ter nenhum risco de de os latinos se rebelarem outra vez. Sim.
0: Tomaram e, o território também?
1: Tomaram, como dessa, depois de ganhar essa batalha, lembrando, os latinos não tinham como uma cidade como Roma, eles eram dispersos. Uhum. Uhum. Então, ganhada essa batalha, onde cada cidade mandou um pouco de soldados, eles foram uhum. para os arredores dessas cidades e sitiaram todas as cidades, os tribos latinas.
2: Sim.
1: E efetivamente, uma a uma, é, deram três opções para eles, basicamente. Na verdade, duas. A Sim. primeira era, era se render sem lutar, caso no qual eles eram garantidos a cidadania romana e não ia ter nada tirado deles. Era, era simplesmente me ajuda te ajudar. Uhum. Então, vira romano e, e acabou. É, uma outra opção era... É, bom, se, se eles quisessem resistir, os romanos iam mostrar que eles não tinham poder nenhum de, de batalha, mas ia dar a opção de, de basicamente se render e com isso não ganhar cidadania mas ainda conseguir ficar ali e ser um subalterno romano digamos assim uhum. e a terceira opção era quem não queria se render não queria é, dar o terreno, era basicamente falar, então foge <risos> não é... corre, é, então <risos> corre. essas eram as três opções ou se entrega de boa ou ou, ou, ou tenta provar sua honra, mas depois se entrega, ou se você não vê isso como nenhuma opção, foge, porque senão (risos) viver não não, não será mais uma opção e bem, nesse sentido, Roma era até bem diferente dos outros dos outros estados, digamos assim ali da região, porque eles eram notavelmente generosos nesse sentido, quem não tentava se opor a Roma, ganhava a cidadania romana e Era parte da
0: festa. É, então, estava na... com honra, né? É isso,
1: é, com respeito. Estava com, é com respeito,
0: exato. Então,
1: nesse, nesse momento, nesse período, melhor dito, a, a identidade latina foi... desapareceu, passou a ser romana. Assim Sim. como Veios, naquele momento, nunca mais vou falar de Veios como uma entidade separada. Hum, Depois hum. dessa guerra, é, os latinos também já não aparecem na história desaparecem forever, tanto é que o idioma latino hoje remete muito mais ao período romano do que as tribos latinas de antes dos romanos. Então, a partir daí, 340 mais ou menos antes de Cristo, os latinos que queriam brigar com a Roma se deram uma despertões aí, né, (risos) fizeram um pano de chão e desapareceram na história. E grandes conquistas e, e, e louvor aí pro, pro Manlius, que apesar de duro e matar o próprio filho, né? cumpriu o sonho e, é, então, e mitigou a. Siga o sonho. A... É, tem... Siga os seus sonhos. Essa é a... tem os seus
2: sonhos. <risos>
1: Essa é a lição na história.
2: todo custo.
0: É.
1: Aqui Porra, terminamos.
0: O gostava dele, meu favorito nesse né, né, episódio até agora.
1: É, bom. É. Ele sabia o que tinha que fazer. E...
0: Então,
1: morreu, morreu com, honra. Morreu, com honra. morreu com honra. Morreu com honra. Mas ele reaparecerá em breve. Ele não, né? Descendentes dele. Ouviremos e... o nome Dícios ainda. Uhum. Mas bem. Aqui... Voltava a reencarnar. <risos> não, é, 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 esse tipo de. De curva para a esquerda não tem na narrativa, não. Isso é coisa de, <risos> okay. de Game, Game of Thrones, de Senhor dos Anéis. Ninguém reaparece, não. Só os descendentes. Tá bom, ótimo. <risos> Bem, aí então terminamos o interlúdio é, das três guerras saminitas. Terminou a primeira. Os latinos peitaram uma de fortões, uhum. e criaram essa guerra e desapareceram. E agora vamos entrar na. Segunda guerra dos do Saminitas.
0: Mas e aí, nós vamos continuar para a segunda? <risos> vamos encerrar esse
1: episódio por aqui? Então, d- dado o tempo, Deixa acho que, que assim como os Romanos os Saminitas, precisa de uma pausa aí para recuperar as uhum. energias. Até porque a, seg- a segunda. É, é muita guerra. É muita guerra e a segunda guerra contra os Saminitas é considerado a grande guerra com os Saminitas. Ah. Sim, então, é, então, vamos deixar ela para o início. É, tem, tem... Aí também muda a estrutura do exército romano, que é algo que precisa de alguma de explicação. Que eles param de usar o... a formação de falange grega e passam a usar o que é conhecido como sistema manoplar. Uhum. Então, isso vamos perder uns 20 minutinhos aí explicando o que é.
0: Ixi, é três, aí... três horas de episódio. É, então,
1: vamos, vamos parar por aqui no próximo capítulo... Vamos explicar aí o que aconteceu nas próximas duas guerras e como toda a formação do exército romano mudou com isso. Beleza. Bem, então no, no interlúdio aí, aproveitem para ver os links nas referências, para ver os vídeos aí das batalhas, que são, são interessantes e dá um, é um, como que a, ajuda a consolidar o conhecimento hum. que a gente está falando, além de Sim. servir para entender o que vai acontecer no futuro. A partir de agora, lembrando o que eu disse no começo, a história de Roma é uma história de, de batalhas e expansão. Como a parte política, vai ter aí um, é, uma pausa também, em termos narrativos, até nos próximos 200 anos. Nada muito relevante acontece politicamente, uhum. até quase o aparecimento do, do Júlio César. Uhum. Então, até lá, é basicamente batalha. São os Saminitas agora, depois vai entrar Grécia, depois vai entrar Cártago, com as guerras púnicas, e só depois disso vamos voltar para tretas internas de Roma. Nossa Senhora! Então, tem muito chão pela frente aí, muitas batalhas, aproveitem para entender aí como eram essas batalhas e visualizar elas, porque é, é basicamente tudo sobre o que vamos falar no, nos próximos hum. dois ou três episódios aí. A verdade demais é que as guerras púnicas. P- pensa nesse período de guerras como o universo Marvel aí na primeira fase agora estamos como no, no, nos primeiros Vingadores na batalha de Nova York, aí. esses são os femininos estamos hum. <risos> falando nesse nível de
2: ameaça
1: <risos> e aí lógico é o, Thanos. o Thanos é carta as guerras púnicas é, é. Hum. O Ultimato é a Guerras Públicas, a Segunda Guerra Pública. E também foram três okay. Guerras Púnicas. Nossa Senhora! <risos> é, mas o, o Ultimato aí, Roma ultimatum é a Segunda Guerra Púnica contra o Imperador... Imperador não, o General Anibal. Que, olha, ele é legitimamente um Thanos narrativo, assim, histórico. Porra! É, ele, acho que, é, de, todo, de tudo que eu já vi da história de Roma, é o que me causou maior... A, impressionar, assim, de... Como que eu nunca ouvi falar desse cara antes de tudo que ele... Hum. Dado tudo que ele fez. Hum. Que o okay. Júlio César, todo mundo já ouviu falar, né? Embora também vamos saber muito mais do porquê hum. que ele ganhou a fama que ganhou. Mas o Hannibal, ou Hannibal em inglês, é, hum. é estrondoso, assim, o... os feitos dele hum. e o quanto... O quão pouco ele é conhecido fora do nicho aí de... De quem curte é, eu, a mesmo, eu mesmo nunca ouvi falar. Mas... É, então, mas, mas vai, e você vai concordar comigo no final que ele, ele é o Thanos de toda essa história.
2: Hum. <risos> <Mas> <risos> ok.
1: Estamos, estamos ainda a uns 150 anos dele, então vamos com calma.
0: Ux, então, uns 50 episódios.
1: <risos> não, acho é uns 5. Mas a ideia, não. A ideia aqui para os próximos é terminar as Guerras Saminitas aí com Guerra 2, II, Guerra 3 depois um próximo episódio vai ser com a guerra contra os gregos que é as guerras pírricas sim. que é um descendente direto de Alexandre o Grande e depois dele tem aí o interlúdio é, Guerras Púnicas, a primeira que é importante, mas o Aníbal não aparece e a segunda que é Roma Ultimatum aí sim, sim o bicho vai pegar sim. mas bem, suficiente de é, de trailers <risos> vamos parar por aqui <risos> E seguimos aí no no próximo capítulo Segunda Guerra, Grande Guerra Saminitas O que acontecerá? Que novos heróis surgirão? Não percam